0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung. Hallo und herzlich willkommen zu Epochentrotter. In dieser Woche begrüßen wir euch zu einer ganz besonderen Folge. Es ist nämlich die erste Folge, in der Katharina und ich nicht nebeneinander sitzen werden, sondern 450 Kilometer voneinander entfernt sind. Etwaige Tonprobleme bitten wir daher, etwas zu entschuldigen. Das wird in Zukunft sicherlich noch besser werden. Ihr wisst, wir sind auch noch Anfänger beim Podcasting. Was ist aber unser Thema in dieser Woche? In dieser Woche wollen wir uns mit TV-Dokumentationen beschäftigen. Dazu haben wir uns zwei Beispiele rausgesucht, aber werden sicherlich auch noch auf die ein oder andere andere tv dokumentation zu sprechen kommen. Ziel des Ganzen ist, euch ein wenig aufzuzeigen, wie TV-Dokumentationen funktionieren, aufgebaut sind und ja, quasi wie sie ihre Authentizität kreieren, die euch vermitteln soll, dass das Gezeigte auch wissenschaftlich belegt, real, wahr ist. Denn um das direkt vorwegzuschieben, eine TV-Dokumentation hat natürlich das Problem, dass sie anders als ein Buch oder ein wissenschaftlicher Aufsatz, nicht mit Fußnoten arbeiten kann. Sie muss also auf andere Weise quasi belegen, was sie zeigt. Und dazu haben sich über die letzten Jahrzehnte, in denen es eben TV-Dokumentationen gab, verschiedene Techniken entwickelt und wir werden auch hoffentlich euch aufzeigen können, dass aktuell sehr unterschiedliche Techniken verwendet werden, um Authentizität zu kreieren. Vorab vielleicht die beiden Dokumentationen, die jetzt etwas mehr im Fokus stehen werden. Zum einen ist das die Dokumentation »Die Superburg von Richard Löwenherz«, die vor wenigen Tagen tatsächlich auf ZDF-Info gelaufen ist und auch weiterhin in der Mediathek verfügbar ist. Und zum anderen ist das eine kurze Geschichte über das Mittelalter mit Mr. Wissen to Go Mirko Drotschmann, den ihr vielleicht von YouTube kennt. Das war eine Terra-X-Produktion. Jetzt mögt ihr euch fragen, warum nehmen sie ausgerechnet zwei ZDF-Produktionen? Das kann doch gar nicht so weit auseinander liegen. Bedingt dadurch, dass ZDF-Info sehr oft ausländische Produktionen einwirbt, haben wir hier tatsächlich einen größeren Unterschied, wie ihr auch im weiteren Verlauf hoffentlich noch feststellen werdet. Die Superburg von Richard Löwenherz behandelt die Burg Galliard im Westen von Paris. Es geht letztendlich darum, warum diese Burg gebaut wurde, wie diese Burg gebaut wurde und wie diese Burg letztendlich dann von den Franzosen erobert worden ist, also relativ stringent. Eine kurze Geschichte über das Mittelalter behandelt hingegen, wie der Titel schon vermuten lässt, unterschiedliche Themen. Da kommt zur Sprache, wer oder was waren Ritter, welche Rollen haben die Frauen gehabt oder wie sind die Epochengrenzen zu ziehen. Also ihr seht Themenaspekte, die wir durchaus auch schon in unserer Folge zum finsteren Mittelalter angeschnitten haben. Wie schon erwähnt, kauft ZDF Info sehr oft ausländische Produktionen ein und so verhält es sich auch bei Superburg von Richard Löwenherz. Das ist eine sehr klassische Fernsehdokumentation, die tatsächlich vor allen Dingen mit Experten arbeitet. Experten dienen hier dazu, ähm, ja, Kraft ihres Status, Kraft ihrer Profession, euch Wissen zu vermitteln, weil wenn ihr mal darauf achten werdet, das Wissen, was ihr von den Experten bekommt, unterscheidet sich in den seltensten Fällen von dem, was euch der Voice-Over-Kommentar, also der Sprecher bzw. die Spe Sprecherin vermittelt. Ähm, es ist leider so, dass Experten nur selten ja, quasi ihre, ihre eigene Meinung, ihre eigene Forschungsmeinung einfließen lassen, sondern eher allgemein. Plätze des Wissens vermitteln, die aber eben auch durch den Sprecherkommentar hätten vermittelt werden können. Experten sind in der Weise letztlich nur dazu da, einen Beleg quasi darzustellen durch ihren Titel und auch oft durch ihre Institution. Legitimieren sie quasi das Wissen, was in der TV-Dokumentation ähm, vermittelt wird.
1: Ja, anders verhält es sich in der Doku eine kurze Geschichte des Mittelalters. Zumindest an der Stelle, wo neue Erkenntnisse zur Sprache kommen. Wo es allerdings darum geht, etwas zu bestätigen, wie zum Beispiel, dass Minnesänger zwar Holde Maiden besingen und somit auch ein Frauenbild zeichnen, was eher positiv ist, also die Frau in einer höheren Stellung als der Mann sogar. Da wird das durchaus so gemacht, wie Marvin das erklärt hat. Da geht es also weniger darum, etwas umzuwälzen, Anders ist es dann, wenn es um die neuen Erkenntnisse geht, ob Frauen in Klöstern vielleicht sogar an der Buchproduktion beteiligt waren, genauer an der Buchillustration. Und hier schauen wir einerseits über die Schulter von einer Paläogenetikerin, wie sie gerade bei der Arbeit ist. Das wäre ein Mittel der Wahl und das andere wäre, dass direkt im Anschluss ein Herr aus dem Max-Planck-Institut dazu befragt wird, der uns dann hier den neuesten Stand der Forschung offenlegt, nämlich dass in den Zähnen bzw. im Zahnstein Rückstände von Lapis Lazuli gefunden wurden, die dann ähm, zu verschiedenen Theorien darüber führen und da werden uns ganze vier Stück präsentiert und er erklärt dann, warum eine davon besonders wahrscheinlich ist, also die anderen werden genannt und dann aber auch gleich wieder ausgeschlossen und insofern wird hier tatsächlich der ja, aktuelle Stand der Dinge und der aktuell anscheinend angenommene Forschungskonsens präsentiert.
0: Ja, aber das ist ja tatsächlich an dieser Stelle schon mal sehr interessant. Zum einen werden Wissenschaftler, in diesem Fall Archäogenetiker, bei der Arbeit gezeigt. Das ist auch ein Stilmittel, um quasi Authentizität zu schaffen. Dadurch, dass Wissenschaftler bei der Arbeit gezeigt werden, wird dem Zuschauer suggeriert, hey, wir waren quasi live dabei, als diese Forschungsergebnisse erzielt wurden und waren damit wirklich an der Quelle des neuen Wissens
1: also es ist wirklich so Unmittelbarkeit, die hier transportiert wird. Also so live dabei, wie du sagst. Und ob das jetzt letztendlich genau der Zahn ist von dieser äh, Nonne, ist natürlich komplett anzuzweifeln. Aber trotzdem ja, macht uns die Doku glauben, dass wir genau in dem Moment dabei sind, wo diese Partikel äh, wirklich da rausgefräst werden.
0: Die Wahl des Experten ist aber wiederum auch interessant, wir haben es hier nämlich mit Professor Johannes Kraus zu tun und wir haben ihn zwar nicht namentlich erwähnt, aber er war so gesehen schon einmal in unseren Podcasts drin, nämlich als es um die DNA-Forschung ging. Und da hatten wir ja schon festgehalten, dass gerade die Archogenetiker sehr gut gerade darin sind, ihre Wissenschaft zu kommunizieren. Und so verwundert es nicht, dass er als Direktor des Max-Planck-Instituts hier für, äh, vor die Kamera tritt, obwohl er mit der eigentlichen Forschung gar nichts zu tun hat. Er ist nämlich eigentlich Experte für Neandertaler und Hobonide, also Urmenschen, und hat tatsächlich im weiteren Verlauf der Doku an diesem Lepragenom mitgearbeitet. Aber mit der lazuli forschung hat er so gesehen gar nichts zu tun, außer dass das in seinem Haus geschehen ist. Ein Punkt, den ich tatsächlich hier etwas schade fand, war, dass zwar aufgezeigt wurde, dass es recht überraschend ist, dass Frauen an der Buchmalerei mitgewirkt haben, aber es wurde nicht so wirklich offengelegt, warum das denn jetzt so überraschend war. Katharina, kannst du vielleicht etwas dazu sagen?
1: Ja, es ist insgesamt so ein bisschen fraglich, inwiefern das Kloster für Frauen so viel besser war als ja, die weltliche Welt, also die Welt so des Hofes, die Welt der, der Leibeigenschaft. Das Kloster wird insgesamt in der Doku so ein bisschen als der Ort herausgehoben, an dem Frauen sich verwirklichen konnten. Also an dem Frauen überhaupt Bildung möglich war, an dem sie Wissen äh, erlangen konnten und ähm, das alleine ist schon so ein bisschen zu relativieren. Also sicherlich hat das Kloster eine besondere Stellung im Mittelalter, allerdings war es gut adligen Frauen, muss man sagen, also den Damen durchaus möglich, ähm, wenigstens lesen zu lernen. Ja, insofern ist das hier nicht ganz so exklusiv zu sehen. Also gerade sowas wie Bücher, die der Meditation bezogen auf den Glauben gedient haben, wie Stundenbücher, also mit wirklich Gebeten für jede Stunde des Tages. Ja, das bricht das letztendlich. Also dann gibt es auch Bücher, die speziell zur Marienverehrung benutzt wurden. Die setzen natürlich voraus, dass die Frauen lesen konnten. Das heißt nicht, dass die unbedingt geschrieben haben, aber zumindest lesen konnten sie. Was ist jetzt das Besondere an einer Buchmalerin? Die Doku behauptet, dass ähm, diese Erkenntnis quasi den angenommenen Status von Frauen im Kloster nochmal über den Haufen wirft. Und sie haben da eine ganz andere ähm, Stellung gehabt und ja eben viel wichtigere Position. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Also ich ähm, persönlich würde da ja, eher sagen, dass... Natürlich, dass unser Bild von der Buchproduktion umwirft, ja, also dass Frauen wirklich an der Buchherstellung beteiligt waren, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber ob das jetzt wirklich die Stellung der Frau ähm, neu bewerten lässt, ähm, das wage das ich so ein bisschen zu bezweifeln. Also, jedenfalls nicht in der Stärke, wie das da so den, den Anschein hat. Denn auch ein, ein Mönch der Bücher illustriert hat, der, der so ja, in Handschriften von mir aus auch nur rote Buchstaben gemacht hat, der ähm, Initialen gemalt hat, der vielleicht aber auch wirklich richtige, ähm, ikonografisch aufwendige Sachen gemalt hat, der war jetzt nicht unbedingt auf einmal besonders hierarchisch gut gestellt, sondern der hatte halt in diesem Prozess diese Funktion. Und jemand anders hat halt ähm, abgeschrieben und musste da sorgfältig sein. Aber das hat jetzt nicht bedeutet, dass derjenige im klösterlichen Leben besonders angesehen war. Das, das kann man, finde ich, daraus nicht unbedingt ableiten. Man kann jetzt von diesem Lapis Lazuli rest auch nicht unbedingt behaupten, dass diese Nonne lesen konnte, dass diese Nonne geschrieben hat. Also verschiedentlich wurde dann auch behauptet, die selber vielleicht ein Buch kopiert, also heißt eben abgeschrieben. Das kann man daraus ja nicht ableiten, sondern sie hat mit blauer Farbe gearbeitet. Und das natürlich ist allein schon wegen dem Wert, den diese Pigmente haben, was Besonderes.
0: Okay, aber kommen wir vielleicht noch mal zu den Experten als solche zurück. Wir haben ja jetzt an Herrn Professor Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte schon festgestellt, dass nicht unbedingt der, sage ich mal, fachlich qualifizierteste und damit möchte ich ihm seine Reputation in keinster Weise absprechen, ähm, vor die Kamera gezerrt wird, das hat eher damit zu tun, dass er jetzt an, konkret an dieser Forschung nicht unbedingt beteiligt war. Und das ist natürlich ein Punkt, der für viele, viele andere Dokus natürlich auch gilt. Also Zum einen muss der Experte eine gewisse Reputation haben, das setzt sich, wie eingangs schon erwähnt, aus meistens seiner Profession, seinem Titel und seiner Institution zusammen. Aber wenn jemand anderes diese Kriterien zur Authentifizierung des Wissens, was vermittelt wird, erfüllt, kann man auch durchaus andere Leute nehmen also zum einen mir mal persönlich aufgefallen gab es von Arte und WDR die Dokumentation Zeitenwende zur Renaissance da kam ein Kirchenhistoriker, der aufs Urchristentum, also auf die Spätantike spezialisiert war, zur Sprache und sollte sich plötzlich zur Renaissance äußern. Natürlich war das ein sehr charismatischer Herr, der sich gewandt vor der Kamera ausdrücken konnte, aber rein fachlich war er vielleicht nicht unbedingt die beste Wahl. Und ähm, ich hatte ja gerade schon erwähnt, dass die Dokumentation Superburg von Richard Löwenherz eine sehr klassische Dokumentation dadurch ist, dass sie vor allen Dingen ja quasi Experten in Reihe schaltet. Man spricht hier ähm, auch von Kopfsalat, weil ständig neue Gesichter gezeigt werden. Und da ist es tatsächlich auch interessant zu beobachten, dass beispielsweise der Historiker Rupert Willoughby wesentlich präsenter in der Dokumentation auftaucht, obwohl er in Anführungsstrichen nur ein Buch zum Mittelalter verfasst hat und ansonsten in komplett anderen Themenkomplexen unterwegs ist, während ähm, andere, ja wirklich Mediewisten, also Mittelalterhistoriker, die sich Tag ein, Tag aus damit beschäftigen, weniger zur Sprache kommen. Und wenn man sich hier mal das anschaut, so also ist dieser Rupert Willoughby, dadurch, dass er freier Historiker ist und viel mit Medien arbeitet, vielleicht der Redaktion einfach als Wortgewandter aufgefallen. Und zum anderen sitzt er da in seinem äh, feinen Tweet-Sacko und erfüllt vielleicht eher ja die Vorstellungen davon, wie man sich zum einen einen Historiker vorstellt ähm, und zum anderen wirkt er damit charismatischer als Vielleicht der ein oder andere Experte, der hier zum Tragen oder zum Sprechen gekommen ist. Ganz anders geht ja an diese Expertenthematik die andere Doku heran, eine kurze Geschichte im Mittelalter. Wir haben ja schon anhand von Herrn Krause ein wenig darüber geredet, aber die Bild oder die Filmsequenzen, in denen er auftaucht, sind ja relativ kurz. Was würdest du meinen, macht jetzt eine kurze Geschichte im Mittelalter? anders, gerade wenn es um die Experten geht?
1: Ähm, ich finde allein schon die Art und Weise, wie sie auftreten, also sie werden quasi in ihrem Metier gezeigt, also der Professor Krause steht, ich, ich weiß gar nicht, mitten im Max-Planck-Institut in einem Museum, also auf jeden Fall stehen da so Standvitrinen neben ihm und ähm, dadurch bekommt es auch wieder so einen unmittelbaren Charakter, also er ist quasi am Ort, wo er immer arbeitet, also es tut natürlich nur so, aber das vermittelt das Ganze so, ja, caught in the act mäßig. Ne? Und genau das Gleiche ist auch bei der Expertin, die sich eben zum Frauenbild äußert. Die sitzt mit unserem Moderator am Tisch und auf dem Tisch liegen alte Manuskripte, also alte Handschriften. Die, habe ich nachgeguckt, aus der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel stammen und es ist dunkles Holz, der Raum ist insgesamt etwas dunkel, im Hintergrund sieht man ein Regal, in dem weitere Bücher drin sind. Also es ist so eine inszenierte Gesprächssituation auf der einen Seite und auf der anderen Seite so durch die Requisiten, nenne ich es mal, der Eindruck, dass man ja auch hier wieder wirklich geballtes Wissen um die Frau herum drapiert hat, wo sie sofort auch nochmal nach, was nachschauen könnte. Also sie könnte alles belegen quasi mit dem, was sie ähm, zur Hand hätte. Braucht sie aber natürlich nicht benutzen, weil sie ist eine Experte. <lacht> ähm, interessant finde ich auch den Moment, in dem sie tatsächlich zu Wort kommt. Denn mir ist aufgefallen, dass die Doku insgesamt ganz verschiedene Bilder aufruft, teilweise wirklich auch Klischees aufruft und auch revidiert, ganz vieles aber auch ähm, rekapituliert, was man aus dem Geschichtsunterricht kennt, aus der Schule oder auch aus anderen Dokumentationen. Wenn es allerdings darum geht, dass die Frau eben nicht nur in den Himmel gehoben wurde, wie das der Minnesang tut, dann braucht es die Expertin. Also hier muss dann wirklich eine Autorität mit einem Klischee aufräumen und man kann das nicht mehr einfach über andere Mittel transportieren, sondern hier wird es wirklich aus ihrer Sicht geschildert, auch wenn das überall nachlesbar wäre. Also sie sagt dann auch eben, dass das ein Bild aus der Literatur ist und ja eigentlich für die Realität komplett zu verwerfen ist. Das ist mir auch eigentlich schon wieder zu pauschal. Also sie sagt auch sowas von wegen Liebe gab es einfach nicht in der Ehe. Und sicherlich äh, hat sie nicht ganz unrecht damit, das will ich auch gar nicht äh, behaupten. Also es gab die sogenannte Mundehe, wo man wirklich so als Eigentum übergeben wurde und auch letztendlich der ganze Besitz in die Hand des Mannes übergeben wurde. Also nicht nur die Hand der Frau, sondern damit auch symbolisch ihr Besitz, den sie mitbekommen hat. Auf der anderen Seite gab es aber auch die sogenannte Friedelehe und das war dann eine Ehe, die nicht nur aus diesem Gesichtspunkt, der ökonomische Gesichtspunkt herausgeschlossen wurde, sondern in der durchaus auch ein bisschen daran gelegen war, dass ähm, die beiden Parteien sich verstehen und deswegen hatte die Frau jetzt aber nicht unbedingt einen besonders viel besseren Stand. Ähm, das ist auch einfach nur ein, ein Begriff hier in dem Fall. Und ja, was hier auch noch ganz interessant ist, die ja, höfische Literatur versucht ab 1200 auch so ein bisschen mit dem anscheinend in der Realität gelebten Bild von Liebe aufzuräumen, also es geht dann auf einmal nicht mehr nur darum, welchen Nutzen hat eine Liebesbeziehung in Anführungszeichen, also eine Ehe für die Gesellschaft, für die ja, politischen, territorialpolitischen ähm, Punkte, sondern ja, können die beiden sich leiden, sind die sich vielleicht zugetan, ähm, also man schaut dann mehr drauf, dass ja hier auch zumindest Sympathie vorherrscht. Die Literatur äh, schafft dann natürlich ein Bild von bedingungsloser Liebe gegen alle Gesetze, wie man das auch von Shakespeare kennt.
0: Du greifst es schon auf, dass die Experten hier vor allen Dingen zur Sprache kommen, wenn es darum geht, ja gewisse Klischees zu revidieren. Und hier arbeitet die Doku ja auch tatsächlich insofern gut, dass sie diese Klischees und Stereotype anspricht. Das sehen wir auch etwa dann, wenn es darum geht, ob ein Ritter in seiner Rüstung mobil war oder nicht und dass dann der Experte ja, zur Sprache kommen muss. Ähm, das ist aber tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt und das ist ein Punkt, der auch viele, viele Dokumentationen ja in ihrer Wissensvermittlung tatsächlich Hemmt. Und das haben wir, glaube ich, in der Folge zum finsteren Mittelalter schon mal angesprochen. Deswegen möchte ich es hier kurz halten. Authentizität für den Zuschauer funktioniert nur, wenn er sich in seinem vorhandenen Wissen erstmal bestätigt sieht. Und wenn das geschehen ist, kann erst neues oder anderes Wissen beigefügt werden. Wenn man von Anfang an ein, sage ich mal, dem Zuschauer nicht bekanntes Bild des Mittelalters oder einer anderen Epoche, das ist an dieser Stelle egal, vermittelt, dann wird er sich denken, was ist das für ein Quatsch und schaltet weg. Deswegen ist es hier ganz wichtig, dass das erst thematisiert wird und dann eben durch eine ja, autorisierte Persönlichkeit, die jetzt wie du schön geschildert hast, auch nicht nur durch Titel und äh, ihre Zugehörigkeit sich legitimiert, sondern auch durch ein vermeintliches Arbeitssetting, in dem man direkt mit dabei ist, ja, in dem da dieses Wissen ähm, ja, neu eingebracht wird oder eben alte Stereotype überholt werden. Nichtsdestotrotz arbeitet die Doku mit sehr wenigen Experten. Also insgesamt sind es, glaube ich, nur drei. Es gibt noch diese Dr. Bettina Habsburg-Lothringen, die im Zeughaus in Graz arbeitet. Aber ansonsten ist es ja vor allen Dingen der Mirko Drotschmann, der durch die Dokumentation als solche leitet, sowohl in Persona vor der Kamera als auch als Sprecherkommentar. Und das haben wir schon bei vorherigen Terra X-Reihen gehabt, beispielsweise mit Christopher Clark. Aber das ist ja doch noch ein sehr neues Element, würde ich sagen.
1: Ja, damit greifst du letztendlich mehrere Sachen äh, auf. <lacht> ähm, die Doku, eine Geschichte über das Mittelalter, steigt ja schon so ein. Also eigentlich mit dem größten Klischee, das wir auch schon unter die Lupe genommen haben. Dunkles Mittelalter, rückständig, grausam und stellt dann direkt die Frage, ja war das denn wirklich so? Also es ist eine gezielte Lenkung, gleich im allerersten Atemzug und ja, vermittelt sofort, Achtung, hier wird mit Klischees aufgeräumt. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was in vielen älteren Dokumentationen noch nicht der Fall ist. Da ist es dann eher so, ähm, wie du sagst, also dass einfach dem Zuschauer erstmal ja, lang und breit was gezeigt wird, was er schon kennt, und dann so ein paar Elemente dazukommen, die vielleicht neu sind, die das vielleicht auch revidieren. Hier ist es so, dass eben, ja, gleich von Anfang an klar ist, was das Ziel ist und das fand ich eigentlich ganz cool. Auch der Einstieg, dass dann erstmal eine Computerspielszene gezeigt wird, wo der Mirko Drotschmann ja selber aus eigener Erfahrung quasi erzählt, dass man ja überall mit dem Mittelalter konfrontiert ist, dass er in seiner Kindheit ja mit Burgen gespielt hat und so schafft er über seine vermeintlich eigene Erfahrung mit dem Mittelalter eine Brücke für den Zuschauer der dann da gleich irgendwie sich identifizieren kann, sich vielleicht selbst an seine Kindheit erinnert, vielleicht, keine Ahnung, mit dieser Playmobilburg gespielt hat oder von Lego irgendwas gebaut hat, was auch immer. Und gleichzeitig, das war so meine Assoziation, hat man durch diesen Moderator, der so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, immer mit vor Ort ist, also zum Beispiel in Aachen steht, selber ausmisst, wie lange eine Elle war im Mittelalter, mit den Experten spricht und so weiter hat man so eine Art ähm, Löwenzahn, also Peter Lustig, ähm, allerdings eben für Erwachsene. Also so diesen ja, Erzähler, der aber gleichzeitig immer mit da ist und auch selber alles überprüft. Also Mirko Drotschmann schlüpft auch selbst in eine Ritterrüstung und kommt interessanterweise zu dem Schluss, dass er sich nicht bewegen kann, dass er keine Kniebeuge einfach so machen kann. Und im nächsten Moment... Haben wir dann eine Gegenüberstellung von einem modernen Soldaten der Bundeswehr mit vollem Marschgepäck, der neben einem Ritter, also einem Reenactor in ritterlicher Aufmachung, einen Parcours bewältigen muss? Und schon auf der Hälfte stellt sich raus, dass der Ritter weit überlegen ist. Und dann kommt hier das Schlüsselwort, nämlich die Maßanfertigung ins Spiel. Und dann erklärt sich's. Was aber nicht gesagt wird, warum Mirko nicht die Kniebeuge machen kann, weil die Rüstung eben nicht für ihn angefertigt ist, sondern für einen Mann aus dem 16. Jahrhundert in dem Fall.
0: Für alle, die es interessiert, das Computerspiel war Kingdom Come Deliverance, von dem sich auch schon der eine oder andere gewünscht hat, dass wir das auch mal in einer unserer Podcast-Folgen ähm, behandeln, weil, das, weil es während seiner Entstehungszeit sehr damit geworben hat, mittelalterlich korrekt zu sein, sag ich mal, wir spielen nicht so schnell, tut uns leid, das kommt noch. Jedenfalls, aber du hast es jetzt schon, schon äh, ja, umrissen, Mirko Drotschmann ist für uns als Zuschauer quasi der Zugang zur Dokumentation und er ist vor allen Dingen kein Experte, jetzt, gut, Christopher Clark wirkt sehr sympathisch, sag ich mal, aber durch seine Berufserfahrung und auch durch seine Titel ist es immer so ein wenig ein von oben herab berichten, während der Zugang von Mirko Drotschmann eher ist, die Zuschauer in die Doku hineinzuziehen und sie miterleben zu lassen oder seine Reise durchs Mittelalter miterleben zu lassen. Und das ist ja letztendlich genau der Punkt, auf den ich auch hinaus wollte, dass er als Mr. wissen to go der ja auch einen YouTube-Channel betreibt, der von Funk auch unterstützt wird, also diesem, ich sag mal, Jugendportal der öffentlich-rechtlichen, in dem viele YouTube-Formate unter anderem mit unterstützt werden, dass er einen, sage ich mal, für zumindest TV-Dokumentationen sehr YouTube-haften Zugang eben zur Geschichte und zum Mittelalter hat, es gibt noch andere Dokus, beispielsweise über Ägypten, also generell zur Geschichte. Und dadurch glaube ich tatsächlich von Seiten der Terra-X-Redaktion, aber auch vom ZDF, der versucht unternommen wurde, TV-Dokumentationen zeitgenössischen Sehgewohnheiten anzupassen, was jetzt ein bisschen weggeht von diesem ja eher trockenen Experten-Talk, wie wir es jetzt beispielsweise bei der Superburg hatten oder auch wie wir es gerade bei Dokumentationen von äh, Guido Knopp haben, der ja sehr bekannt durch seine NS-Dokumentationen ge geworden ist, wo viele Zeitzeugen aneinandergereiht werden, die aber trotzdem eher einen, ja natürlich auch bedingt durch die Ernsthaftigkeit des Themas, einen eher nüchternen Ton anschlagen. Während halt hier eher so ein bisschen das ja, der, der Influencer-Weg, sage ich mal, beschritten wird.
1: Ja, das ist auch so ein bisschen das, was ich mit dieser Unmittelbarkeit schon meinte. Also wir haben hier immer wieder subjektive Eindrücke, die über den Moderator mit hineinkommen, aber auch sowas wie, ja, Sätze, ich dachte auch lange oder heute ist es aber ja so und so. Also sowas, was dem Zuschauer das Gefühl gibt, so, hey, der ist genauso wie ich der hat das auch gerade erst erkannt, dass es anders ist. Und der hat das auch lange so gedacht. Also bin ich jetzt nicht deswegen, keine Ahnung, dumm oder unwissend, sondern hey, der gibt mir gerade das weiter, was er eben auch erfahren hat. Und ähm, das schafft natürlich auch mehr Bereitschaft, neues Wissen aufzunehmen, weil man sich eben mit ihm ja aus Sympathie so identifiziert und dadurch eben auch das, was er äh, vermittelt, bereitwillig aufnimmt.
0: Ein anderes Element, was in modernen TV-Dokumentationen sehr häufig eingesetzt wird, sind natürlich auch die Reenactment-Szenen. Die sind jetzt in diesen beiden Dokumentationen tatsächlich gar nicht so präsent gewesen. Also bei der Dokumentation zur Superburg von Richard Löwenherz muss man festhalten, und da sind wir uns beide einig, das haben wir vorab schon geklärt, dass das alles etwas unglücklich gelaufen ist, weil die Produktion offensichtlich, sagen wir, eher low-budget gelaufen ist und nicht extra für die TV-Doku neue Reenactmentszenen eher ja, aufgenommen wurden. Das führt dazu, dass zum einen eher frühmittelalterliche Reenactor-Heere aufeinandertreffen, wenn Konfliktszenen dargestellt werden sollen und im nächsten Schnitt dann plötzlich eher, eher spätmittelalterliche Ritter zu sehen sind mit Vollplattenpanzer und Visierhelmen, wie es sie zum einen nicht geben konnte in den anderen Reenactment-Szenen, die man sieht und zum anderen auch noch nicht in der Zeit von Richard Löwenherz, die hier eben thematisiert wird. Also da hat man eben aus Kostenspargründen auf alte Aufnahmen zurückgegriffen und dadurch leider ein wildes Wirrwarr, der Jahrhunderte erzeugt, was leider nicht so wirklich wiedergibt, wie, wie es ausgesehen haben könnte. Durch Zufall haben sie an einer Stelle das richtige Jahrhundert getroffen, da sie auch Aufnahmen von der Burgbaustelle Rue in der Nähe von Paris auch genommen haben. Und dieses Projekt zur experimentellen Archäologie, wo seit Ende der 90er eine Burg mit authentischem Handwerkszeug nachgebaut werden soll, ist tatsächlich fürs 13. Jahrhundert angesetzt. Also wir sind hier... Ganz spätes Ende 12. Jahrhundert bei der Superburg und diese experimentelle Burg ist dann 13. Jahrhundert. Also das ist noch verkraftbar. Wie schon erwähnt, auch bei der Dokumentation Eine kurze Geschichte des Mittelalters spielen Reenactment-Szenen jetzt nicht die ganz große Rolle. Es gibt unter anderem eine Reenactment-Szene, die ein Turnier darstellen soll. Und hier muss ich zugeben, habe ich das Material nicht erkannt. Also ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob es neu gedreht wurde ob es, oder ob es aus einer alten Doku übernommen wurde. Hier finde ich nur persönlich sehr schade, dass durch die Reenactment-Szenen des Turniers eigenen Aussagen widersprochen wird. Nämlich unter anderem in der Form, dass anhand auch von wirklich gezeigten Quellen dargelegt wird, dass Turniere etwas sehr Buntes waren und dass äh, jeder Ritter an seinem Wappen erkannt werden konnte, auch wenn er einen Visierhelm aufhatte, der jetzt sein Gesicht verdeckt. Und naja, in den Reenactment-Szenen ist dann wieder ein Dunkelgrauer Himmel und auch ein etwas dunklerer Farbfilter drüber gezogen, also rein vom allgemeinen Bild schon keine Farbenpracht mehr zu erkennen. Dann fehlen den Reenactern die typischen Schabracken, also diese Pferdeüberwürfe, die normalerweise in bunten Farben und mit Wappen bemalt worden sind. Und das Wappen trägt auch keiner. Also die reiten mit blanken Rüstungen aufeinander zu und widersprechen vollkommen dem, was eigentlich in den zwei Minuten vorher gesagt wurde.
1: Ja, apropos zeitgenössische Turnierdarstellungen, was äh, in der Tat ein direktes Zitat auch aus der Doku ist. Einerseits macht die Doku einen ziemlich genialen Kniff, andererseits ist das was, was äh, ich schon wieder schwierig finde. Aber gut, das Mittelalter wird auf 500 bis 1500 angesetzt. So weit, so gut. Das hatten wir ja auch schon mal erklärt, dass das durchaus legitim ist. Wenn man allerdings einen Zeitraum von 1000 Jahren ansetzt und dann in einer Dokumentation ähm, sowohl was Karolingisches zeigt, also zum Beispiel Reenactment-Szenen, die die Kaiserkrönung Karls des Großen an Weihnachten im Jahr 800 zeigen und dann aber zu was springt, was letztendlich ja, Hochmittelalter darstellen soll, sich aber auf Quellen aus dem 15. oder 16. Jahrhundert beruft, dann funktioniert das eben nicht mehr so und dann hinterlässt es auch so einen etwas fiesen Beigeschmack für jemanden, der sich damit schon mal auseinandergesetzt hat, weil es eben so ja, eine Diskrepanz gibt von äh, ja, fast 800 Jahren. Ne? Und was mich auch so ein bisschen stört, ist, es gibt Darstellungen zu Turnieren, aus der manessischen Handschrift, also diese große Heidelberger Liederhandschrift, die ihr bestimmt alle schon mal gesehen habt, weil ganz, ganz oft auf diese Bilder zurückgegriffen wird. Das sind eigentlich Bilder, die ja den Autoren oder den Dichtern äh, vorgeschaltet sind, also Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach, Walter von der Vogelweide, alle haben äh, so ein Bild, was sie nicht persönlich zeigt, aber was eben halt ja so ein bisschen auf den Inhalt oder auf die Persönlichkeit hindeutet. Und da gibt es auch Darstellungen, die eher so ja, zwei Ritter auf Pferden mit Lanzen, mit Schwertern darstellt. Das wird hier lustigerweise nicht benutzt, obwohl das Darstellungen sind so von 1300 bis 1340. Stattdessen geht man wieder in Darstellungen aus dem Teuerdank oder aus dem Freidal. Ich habe das schon mal erwähnt, ich weiß, ich wiederhole mich. Das sind Bücher, die das Leben von Maximilian dem I. illustrieren, also auch von ihm tatsächlich in Auftrag gegeben wurden, also so ein Stück weit Repräsentation, propagandamäßig funktionieren. Und das sind Darstellungen, die aus dem 16. Jahrhundert sind, also 1517 zum Beispiel. Und... Das geht mir nicht ganz äh, in den Kopf, warum man das macht, weil das auch schon eine Projektion eben aus dem 16. Jahrhundert ist und ähm, etwas verbildlicht, was letztendlich aber das 13. Jahrhundert meint.
0: Ja, also du hast vollkommen recht. Man zieht hier sich selber eine Grenze und überschreitet sie dann doch. Und bevor uns jetzt alle Leute vorwerfen, wir wiederholen uns nur, es sind halt leider Fehler, sage ich mal, ganz konkret, die sehr oft auftauchen und dementsprechend halt leider häufiger angesprochen werden müssen. Im konkreten Fall der Dokumentation muss auch festgehalten werden, dass dieses Zeughaus in Graz nicht unbedingt das beste Beispiel für Mittelalter ist, weil da auch dann eher, naja, schon frühneuzeitliche Rüstungen dargestellt werden, was oder ausgestellt werden, was wir ja auch schon daran sehen, dass dieser Penisfortsatz der Rüstung von der Expertin als eine Rüstungseigenart des 16. Jahrhunderts beschrieben wird. Und du hast gerade auch schon die Reenactment-Szenen noch angesprochen gehabt, die unter anderem die Kaiserkrönung von Karl dem Großen zeigen sollen oder auch andere Szenen aus dem Frühmittelalter. Das waren auch Szenen, die in älteren Dokumentationen schon gelaufen sind. Und ja, das ist halt auch eine Grundlegende Problematik von, von einfach TV-Dokus, dass sie natürlich den Drang haben, Bildmaterial irgendwo herzubekommen, um den Zuschauer bei Laune zu halten, weil die Aufmerksamkeitsspanne nach ein paar Sekunden aufhört, wenn man nur Standbild hätte. Aus diesem Grund sind sie gezwungen, einfach möglichst viel unterschiedliches Bildmaterial ranzuholen. Das geht eben aus erwähnten Kostengründen nicht immer. Und dann nimmt man leider Material, was veraltet ist und was auch nicht immer sonderlich gut einfach zusammenpasst. Und als kleines Beispiel für diese Bildnot, die letztendlich wirklich entsteht, sei nochmal die Dokumentation zur Superburg von Richard Löwenherz angeführt. Da filmen die wirklich mit einer Drohne oder mit einem Kamerakran eine, eine Bronzestatue von Richard Löwenherz, die vermutlich aus dem 19. Jahrhundert ist, schwenken da 20 bis 30 Sekunden hoch und runter und rumherum und letztendlich hat man keine neuen Bildinformationen im Bild. Aber man muss halt irgendwie ein Bewegtbild haben und währenddessen plätschert so der Sprecherkommentar vor sich hin. Einen sehr guten Ausweg, der, glaube ich, auch nicht allzu teuer ist, hat jetzt hier eine kurze Geschichte des Mittelalters gefunden, indem sie Comic-Strips benutzen, also quasi geschichtliche Ereignisse, von denen sie noch keine Reenactment-Szenen haben und auch, aus welchen Gründen auch immer, keine neuen drehen können und dann das Ganze eben bewusst künstlerisch darstellen mit einem ästhetischen Bruch, der jedem auffallen sollte, dass das jetzt nicht den Anspruch hat, zu 100% historisch korrekt zu sein. Oder sie animieren alte historische Quellen, beispielsweise der Teuerdank mit den maximilianischen Turnierdarstellungen. Der wird halt einfach durch Computeranimation in Bewegung gesetzt und ist damit zwar auch nicht mehr authentisch, weil es nicht mehr die originale Quelle ist, aber es arbeitet zumindest mit originalem Bild- und Quellenmaterial, das aufbereitet wurde, um den modernen Sehgewohnheiten gerecht zu werden. Ein ähnliches Beispiel für ein moderneres Phänomen wäre tatsächlich das Rekolorieren von Schwarz-Weiß-Aufnahmen, was jetzt in den letzten Jahren sehr prominent war und ja auch durch den Peter-Jackson-Film, der Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg, ja, technisch optimiert und in Farbe gesetzt hat, nochmal ansprechender für den Zuschauer des 21. Jahrhunderts war oder ist. Ja,
1: was du schon angesprochen hast, sind diese Illustrationen, gerade für die karolingische Zeit. Im Gegensatz zu dir habe ich mich an denen ziemlich gestoßen. Also das sind die, die so einen Auf-Comic-Strip machen. Ähm, ich habe mich gar nicht daran gestört, dass da dieses Mittel zurückgegriffen wird, sondern... Es wird so getan, als, als würde man auf was zurückgreifen aus der Zeit, weil man den Stil vermeintlich nachahmt. Also es tut so, als würde es aus der gleichen Quelle kommen wie eben Teuerdang, Holzschnitte oder wie ähm, Darstellungen aus der manessischen Handschrift. Und das finde ich an der Stelle, ja, das, das führt so in die Irre, weil das... Äh, tut eben so, als hätte man Material, was man aber eigentlich nicht hat. Und das ist auch genauso animiert, wie das dann mit dem Teuerdank oder mit dem Freidal passiert. Also man bleibt da quasi im Stil, was natürlich für den Zuschauer angenehm ist, gleichzeitig aber auch problematisch ist, weil es dann so tut, als wäre es halt auch zeitgenössische Malerei und das aber effektiv nicht der Fall ist dieser lustige Wurmfortsatz an der Rüstung ist auch was, ähm, an dem ich hängen geblieben bin. Da möchte ich ganz kurz noch was dazu sagen. Und zwar ist es ja nicht die einzige Rüstung, die in dem Moment zu sehen ist, sondern es ist nur die einzige Rüstung, die eben diesen ja, Penisschutz hat letztendlich. Ne? Und damit auch auffällt, auch dem Zuschauer in dem Moment auffällt. Und Interessanterweise sagt die Expertin an der Stelle, ja, es ist eben eine Rüstung aus dem 16. Jahrhundert und etwas, was zu der Zeit populär war. Und danach wird für den Zuschauer erst speziell gesagt, von wann bis wann denn überhaupt das Mittelalter war. Also insofern bedient sich hier die Dokumentation auch eines Tricks, nämlich das ein Stück weit damit gerechnet wird, dass der Zuschauer in dem Moment das zwar aufnimmt, aber die Jahresangabe oder die zeitliche Einordnung vergisst und dann quasi damit ja überlagert wird, dass das Mittelalter von 500 bis 1500 ging, was dann auch noch so schön mit dem Zeitstrahl im Hintergrund animiert wird.
0: Um noch mal zu rekapitulieren und noch einen Punkt vor das Fazit zu schalten. Also wir haben gesehen, dass... Experten dazu da sind, Wissen zu legitimieren, auch wenn sie vielleicht nicht immer dafür zu 100% prädestiniert sind. Wir haben gesehen, dass das Vorortsein sowohl des Moderators als auch des, des Doku-Geschehens, als auch des Experten immer noch einen legitimierenden, authentifizierenden Charakter hat. Die Verwendung von Originalquellen, die ja in beiden Dokumentationen äh, tatsächlich stattfindet, bei einer kurze Geschichte des Mittelalters beispielsweise durch diese schon animierten Quellen, da könnte man sich jetzt wie gesagt auch nochmal drüber streiten. Bei der Superburg von Richard Löwenherz wird der Friedensvertrag beispielsweise zwischen Richard Löwenherz und König Philipp von Frankreich sehr detailliert gezeigt, als er behandelt wird. Ein anderes Stilelement von TV-Dokumentationen, was wie gesagt hier nicht so groß stattfindet, sind eben Reenactment-Szenen, die jetzt weniger einen legitimierenden Faktor haben, sondern eher dazu da sind, sich den Sehgewohnheiten des Zuschauers anzupassen. Hier muss man einfach sagen, ist der Zuschauer des 21. Jahrhunderts extrem geprägt durch Serien und Filme, aber auch Computerspiele und erwartet dementsprechend natürlich auch, dass sowas in TV-Dokumentationen auftritt, damit er sich davon angesprochen fühlt. Es gibt TV-Dokumentationen, die das wesentlich aktiver benutzen. Das hat so seine Vor- und Nachteile. Dadurch lässt sich natürlich auch nochmal eine ganz eigene Dramaturgie, nämlich in, innerhalb dieser historischen Welt, die nämlich durch die Reenactments dargestellt wird, erzeugen und ist damit vielleicht für den einen oder anderen nochmal ansprechender, mit einem Blick auf die Zeit wollen wir darauf aber nochmal wann anders zu sprechen kommen, weil wir unter anderem noch eine ganz spezielle Dokumentationsreihe im Blick haben. Krieg der Träume sei an dieser Stelle schon mal empfohlen, eine Arteproduktion, die ihr euch vielleicht mal anschauen könnt. Aber da wollen wir nochmal an anderer Stelle drauf eingehen, weil es eben was vielleicht ganz Besonderes ist und da auch nochmal ein bisschen mehr abwägen, wo jetzt Pro und Contra von Reenactment-Szenen liegen. Da fällt mir auf, habe ich quasi das Fazit schon gemacht.
1: In der Tat. Was man durch die Gegenüberstellung von den beiden Dokumentationen, die wir jetzt besprochen haben, ganz gut sehen kann, ist, wie unterschiedlich die Mittel sind, die verwendet werden. Also klar, beide benutzen Experten, aber schon da unterscheiden sie sich dann doch ziemlich in der Art und Weise, wie die inszeniert werden. Ja, dann auch die Art, wie mit Originalschauplätzen umgegangen wird. Die eine Dokumentation hat einen, ja, nicht sichtbaren Erzähler, also einen Kommentator, so aus dem Off, während die andere Dokumentation einen Moderator hat, der uns quasi mitnimmt durch das Mittelalter, durch seine Erkenntnisse aber auch, die er gewinnt, auch im Gespräch mit den Experten dann. Und ja, auch die Verwendung von Bildmaterialien, sei es jetzt wirklich zeitgenössische Malereien, Illustrationen aus Handschriften oder aber auch Reenactment-Szenen. Bei der Superburg hatte ich jetzt auch weniger den Eindruck, dass mir eine neue Forschungsmeinung präsentiert wird, sondern es ist eher so der ja, Status quo, der vermittelt wird. Das mag durchaus mein subjektiver Eindruck sein, aber bei der anderen Dokumentation wird viel mehr Wert drauf gelegt, dem Zuschauer so das Gefühl zu geben, hey, du hast jetzt was gelernt. Das ist bei der anderen eher so dieses Gefühl, ich habe jetzt eine Dokumentation geschaut, ich bin zu dem Thema so grob informiert und kann mich da jetzt mit meinen Freunden drüber unterhalten. Bei der anderen ist es wirklich so dieser Aha-Effekt, den ich vermeintlich dann habe, auch wenn das natürlich mit vielen Punkten arbeitet, die man schon in seinem Weltwissen drin hat ne, und dadurch auch nicht so ganz besonders ist. Interessant ist vielleicht auch noch, dass die Dokumentation mit dem Geschichtsblocker viel mehr darauf auch ausgerichtet ist, dieses Subjektive auch wirklich auszusprechen. Also es fühlt sich so und so an, ich habe das nachgemessen und das ist bei der anderen eben gar nicht der Fall.
0: Also ich denke, es ist auf jeden Fall für einen jeden Zuschauertypus etwas dabei, und es wird sicher sehr spannend zu beobachten sein, wie sich die nächsten Jahre im Bereich der TV-Dokumentationen ähm, weiterentwickeln. Wir haben ja jetzt hier zwei Dokus gegenübergestellt, die noch nicht allzu alt sind, aber trotzdem sehr unterschiedliche Stile verfolgen. Also die eher klassische Doku mit der Superburg von Richard Löwenherz, die vielleicht auch etwas Englisch geprägt ist. Und zum anderen eben die kurze Geschichte des Mittelalters von Mirko Trotschmann, die wir frech in den YouTube-Influencer-Sektor gestellt haben, verbunden mit einer gewissen Innovations- und Experimentierfreudigkeit. Und da ist sicher interessant zu sehen, was sich letztendlich natürlich auch durchsetzen wird. Wie im Laufe des Podcasts schon angesprochen, würden wir bei TV-Dokumentationen nochmal sehr gern vermehrt auf das Stilelement der Renactment-Szenen zu sprechen kommen. Und hier verfährt beispielsweise die Arte-Dokumentation, die jetzt auch schon angesprochen wurde, Krieg der Träume ganz besonders. Und deswegen freuen wir uns schon drauf, nächste Woche mit euch zusammen hier einzusteigen. Dann mal nicht zu einem antiken oder mittelalterlichen Thema, weil tatsächlich Krieg der Träume die Zwischenkriegsphase, also zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg in Europa näher beleuchtet. In diesem Sinne hoffen wir, dass euch der Podcast wieder Freude bereitet hat. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf unseren Social Media Kanälen, YouTube, Facebook und Instagram, jeweils unter Epochentrotter zu finden, folgt und schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, was eure ganz persönliche Lieblingsdokumentation ist. Vielleicht greifen wir die dann in Zukunft nochmal auf. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Tschüss!